1: la ruta gastronómica 2021 es una iniciativa de la antioqueña dina valencia reconocida mercaderista y comunicadora del gremio gastronómico de medellín consiste en un recorrido de sabores típicos del quindío por su paisaje cultural cafetero y sus exóticos destinos en la apertura económica del país la invitación es vamos a los restaurantes porque juntos sabe mejor la comida
2: nos fuimos uno por uno me fui a visitar uno por uno cada municipio y me fui a ver cada restaurante de los que podía más recomendados, pues de los que me recomendaran. De hecho, a Codre de Gallo nos ayudó mucho.
1: Durante 30 días, cerca de 40 restaurantes del Quindío, corazón del eje cafetero colombiano, son participantes de la Ruta Gastronómica, ofreciendo precios y promociones especiales con platos donde la protagonista es su proteína a base de carne de cerdo. Hasta el 30 de septiembre usted podrá disfrutar de atractivos establecimientos tradicionales, diversos y sabrosos en Salento, Finlandia, Circasia, Quimbaya, Montenegro, La Tebaida y, por supuesto, Armenia. Es de aplaudir a los entes agremiados que han rodeado la idea que se convirtió en movimiento con el respaldo de la Asociación por Colombia, Comité de Cafeteros del Quindío, Panaca, Alcaldía de Armenia, Coca-Cola, Dislicores, Imusa, Hotel Casaroma, Hotel Mirador Las Palmas, La Granja Eco Hotel, Hotel Bruckmancia, Aodres, Capítulo Quindío, Cotelco Nacional, Lotería del Quindío, Cámara de Comercio de Armenia, Fenal Concepcional y la Gobernación del Quindío. El mundo cambió y nació la tienda de libros, librería virtual más lector, nuevas historias, nuevos autores, nuevos lectores y miles de libros para disfrutar. Liderazgo, negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce privum.com Freeboom con V y en nuestras redes sociales arroba más lector para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo, más humano, más lector. ¿Buscas asesoría? Síguenos o escríbenos al contacto en WhatsApp 321-221-4314. 321-221-4314. Y recuerda, lee un libro siempre. Ruta Gastronómica 2021 en La Casa.
0: La palabra quindío viene de los indígenas, que dice
1: quindus, y quindus significa edén. De
0: mi tierra para ustedes. Tenemos lo más típico de la región, que es la bandeja como Dios manda. Porque es un plato como Dios manda. Tiene costillita ahumada. choricito, chicharrón. Guerra de mil
1: colores, con todo el sabor.
0: María. Tenemos el fiambre montañero, la cazuela montañera. que en las
1: fincas siempre lo invitan a uno a comerse un bocadito. Tenemos
0: la mojarra de leña ahumada, como se dice el nombre, montañeros de pura cepa. Donde tenemos la bogadera sin hambre. La sin hambre. Los antojos de la abuela, el plato del
1: muelón Otra delicia típica es la lata montañera Que hace referencia a ese plato que sirven en la finca A los jornaleros o recolectores de café Guerra de mil colores con todo el sabor Dina Valencia, estás en la casa, ¿cómo te ayudo? Hola,
2: buenas tardes el Posada. Muchas
1: gracias. Qué bueno, qué bueno saludarte por aquí. Qué interesante todo lo que está pasando sí, sí. alrededor de la segunda versión de la ruta gastronómica del Quindío, después de ese gran éxito que tuvieron con la ruta en la ciudad de Medellín. Y el pasado mes de junio entendimos que continuaron con el recorrido en el sector en diferentes regiones del país. Cuéntame, antes de entrar en materia, sobre esta aventura que recorre Armenia, Salento, Finlandia, Circasia, Quimbaya, Montenegro y La Tebaida, ¿quién es Dina Valencia y a qué se ha dedicado?
2: Bueno, yo soy Dina Valencia Hernández, toda la vida eh, me he dedicado a ser comercial, soy vendedora, mejor dicho, prácticamente desde hace más de 25 años, he venido trabajando en diferentes empresas de medios, pero en el área comercial, en gerencia de mercadeo, comercial, ventas, eh, toda, esa, toda esta parte desde el área pues, de, las, de las empresas. Y eh, a la par también he venido pues, como trabajando con varias experiencias desde el punto de vista de negocios. ¿Sí? He tenido un restaurante, he tenido un barcito, he tenido... Eh, eh, tengo mis batidos eh, he venido muy muy moviéndome bastantico por todos por todas muchas áreas no enfocándome en una sino en diferentes áreas de, económicos desde constructoras hasta alimentos eh, y ahora que me estoy enfocando mucho el tema gastronómico pero toda la vida he venido trabajando en empresas eh, desde hace más de siete años ya me independicé y he venido trabajando ya para mi propia empresa como protagónica, que es el nombre de mi, de, mi, de mi empresa prácticamente.
1: Dina, cuando una mujer joven como tú se independiza en Colombia, ¿eso qué significa de dos cosas? Una, o que prescindieron ya de ti y que no quedó más de otra, o la segunda es que lo viste como una alternativa y una buena oportunidad para despegar. Porque no deja de ser azaroso, ¿no?
2: Claro, claro. Además, yo empecé a trabajar desde los 17 años. O sea, súper chiquita, por muchos motivos, por necesidad, porque tenía que hacerlo por, por todo, ¿cierto? Y he venido trabajando y estudiando a la par. Ha sido un tema bastante fuerte, rápido, pero hasta bueno, interesante de mucho aprendizaje. Durante todo este tiempo que he venido trabajando en empresas, siempre tenía una pregunta siempre la he tenido siempre la he tenido y es el por qué uno trabaja para quién trabaja y cuál es el resultado de ese trabajo entonces cada vez que yo trabajaba y recibía de pronto, pues el sueldo muy bueno muy de la casa eh, después miraba como 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 hacia atrás y decía pero bueno y, y, y cierto he tenido pues mi progreso he crecido en muchas cosas desde el punto de vista intelectual, material, de educación, de todo, pero uno dice, bueno, sigamos, sigamos y sigamos, hasta que un día, eh, después de, de un tema que me quedé sin trabajo, pero ese no fue el último, sino que me quedé sin trabajo un tiempo largo, yo llegué como a mirar hacia atrás y dije, bueno, yo creo que esto puede ser una oportunidad pues y tiene que ser una oportunidad para mirar otras alternativas de supervivencia, pues no vivir solamente el mismo trabajo o estar pensando en el trabajo cada 15 días del sueldo. Y desde ahí empecé a maquinar en, en, mi, en mi cerebro de decir, bueno, no, montemos algo, empecemos a hacer algo. Ahí fue cuando empecé con un bar, con, con, perdón, con el restaurante y empecé a trabajarle al tema a independizarme, pero mientras la Paz trabajaba, luego ¿Cuál era ese restaurante?
1: Vez, Recuérdame por favor que uno ese no Eso se llamaba
2: American Town, que era en Villagrande se okay. la junto con dos socios súper sí. chévere, una cosa de loco una, una, una experiencia demasiado interesante ¿Qué año y era? Y ya después, eso fue hace uy, me cogiste para ir cinco o seis años no, ah, no mentira, entonces fue hace siete, ocho años porque fue a la par que me independicé ya del todo
1: bueno, pero independizándote también, pues tuvimos, o por lo menos el entorno gastronómico, que todos se conocen también como se conoce el maravilloso interno periodístico de la ciudad, que de eso podemos hablar más adelante, cómo se han formado esos círculos tan amenos y tan solidarios. Eso no lo he visto sino en esta ciudad y he vivido en cinco ciudades de Colombia. Pero Uy, sí. en nuestros últimos años supimos, pues del Festival del Chicharrón, de la Matriarca, de las convocatorias, uh -huh. de todos los, todos los, todas las invitaciones que le hiciste al, al gremio eh, periodístico y todo el mundo te llegaba. Eh, ¿En qué momento terminó la Matriarca para ti?
2: La Matriarca empezó a acabarse hace dos años, antes de pandemia. Yo ya, ya estaba medio organizando temas, yo ya tenía una visión y era esta la que estoy sacando, lo, lo que estoy sacando adelante, lo del Festival que de hecho se llamaba así, festival o sea, con la matriarca se hizo el Festival de la Chicharronería, ¿cierto? pero ya después yo lo, yo lo empecé a visualizar más como algo más global, porque era muy puntual, y desde eso empecé yo a hablar con varios restaurantes y me dijeron, ve, ¿por qué no haces más bien esto, pero con todos, con todos los restaurantes de la ciudad? Y yo ya la empezaba a hacer, yo la estaba empezando a hacer, y yo dije, bueno, pues me parece genial que hagamos el Festival de la, del Chicharrón, pero a nivel local, en Medellín, y desde ahí empecé a trabajarle, pero yo dije: Pues ni todo, necesito, necesito aliados, pues, porque yo para eso, si no lo puedo hacer sola, ni, ni, consolo, <risa> ni con solo, pues nada. Y empecé a sacar ya la visión, ahí es cuando yo ya dije: No, esto ya si, si para algo estoy trabajando tantos años, y dije: Pues yo si yo vendo, claro. ¿por qué no vendo mi propio negocio? Pues claro, y ahí acuerdo. sí ya dije, dije: no, ya, yo tengo que vender esta idea. Y vendí la idea, y la idea fue copiada, y la idea ya está. Estaba... Eh, en eso, pues prácticamente en, una, en un posicionamiento ya de lo que puede ser un realmente, realmente este evento. ¿Alguien lo había implementado y lo había desarrollado? En este orden de ideas, de desarrollado, implementado, no. Yo ya la tenía muy clara, este, esta, idea, esta idea de tener la ruta gastronómica. Solo que se fue adecuando, porque la iba a hacer solamente chicharrón. porque que pasa es que ya se volvió de cerdo, todo, de, todo la, de todas las carnes de cerdo por eso se llama la ruta gastronómica 2021, pues porque en ese orden diría ya entre los patrocinadores, carne cierto.
1: Claro, cambia mucho porque igual enfocado a un solo tipo de carne y en este caso los porcinos también son una fuerza económica y un gremio interesante en, en la cultura, de no solamente de Antioquia, sino fuera del departamento.
2: Claro, porque no, es que, es que como si vemos desde el punto de vista, vamos a, a darle como ya inicio al, al cuento de la ruta gastronómica. Eh, la ruta gastronómica como tal, el sello que tiene, si tiene en este momento es un sello de un cerdito, ¿cierto? Pero ese sello no solamente es del cerdo, puede ser el día de mañana de un, de un marisco, pues de un pescado, o puede ser de una vaca porque la ruta gastronómica no solamente va a ser de carne de cerdo, sino que también va a ser una ruta gastronómica. Ahí me dijeron en estos días que hiciera la ruta gastronómica de la empanada. <ríe> perfectamente cabe.
1: Claro, y, <ríe> y sin ningún problema. De hecho, de hecho muchas problema. veces... Creo que el único que se ha tomado la tarea juiciosa de hacerlo ha sido Tulio, que le ha hecho un recorrido a la empanada, pero hace unos ocho años estábamos fantaseando con proponer una ruta de empanadas entre Envigado y toda el área metropolitana pero bueno, claro, todo se puede hacer solamente cambiaría su logo perfectamente, perfectamente. <ríe> lo que pasa <ríe> es que no contábamos con este gran maestro que apareció de la nada llamado el COVID-19
2: uy no, eso fue una cosa, de hecho cuando estábamos en COVID claro, ya el tema mío yo asesoraba varios restaurantes eh, en el tema gastronómico de mercadeo eh, yo me quedé sin trabajo o sea, yo ya no tenía claro. nada. O sea, prácticamente yo estaba, yo me acuerdo que yo le dije una vez a mi hermana y le dije, uy, Carlos Camas.
1: Y claro. él me miraba.
2: Sobre él todo me miraba, porque, me dijo,
1: sí, ¿qué te respondió?
2: Sí. Y me dijo, me dijo, no, usted siempre, usted siempre se las arregla. <risa> siempre la las arregla. Fresca, desde ahí salimos. Entonces yo llegaba y me senté en la oficina, literalmente todos los días me levantaba a trabajar. De ahí salieron a complementarse, a complementarse dos ideas. Uno, mis batidos, porque en estos momentos tengo unos batidos eh, que son saludables, son unos detox, que los saqué adelante, y de hecho vendo mis batidos súper chévere. Y ahí dos, saqué adelante la idea de la ruta gastronómica. Solo que en esos momentos a mí ninguna empresa me iba a entender, <ríe> ni me iba a decir. Sí, claro, yo te pasé a sí estos pero pues estamos en pandemia, no, o sea, obvio, era, era obvio, ya lo único que se vendía era mis batidos porque era saludable y no tiene azúcar y es buenísimo para el sistema inmune,
1: claro, <ríe> y apenas era para la claro, pandemia,
2: y sí. eso fue lo que más me salvó, mi hermano me decía, no, y mi hija, mi hija, la respuesta fue, usted que se mantiene tomando tantos batidos, porque no se pone a vender batidos? Y pues eso hice. Es, es.
1: Claro. <ríe> <risa> una observación muy sencilla. Bueno, otra observación importante es que todavía estamos en COVID. Lo que pasa es que por las leyes gubernamentales y todas las ventajas que trae el empuje de la apertura, pues es un momento muy, muy clave para todo el mundo, pero hay otros comerciantes que la han pasado muy mal. De hecho, en este sí. podcast y en este programa de radio tuvimos la oportunidad de hacer una crónica con la mayoría de nuestros amigos comerciantes, gente que tú y yo tenemos de amigos en común que están quebrados sí. y que no se pudieron recuperar porque el totazo fue tan grande que quedaron por fuera del negocio.
0: Y lo sí. segundo
1: que quiero que me cuentes un poco más detallado es ¿cuál es la marca de tus batidos y dónde se consiguen?
2: <risa> Mis batidos se llaman Batisalud con y, y, y de yuca ¿Y dónde se consiguen? En nuestras redes sociales que es Batisalud. Arroba ti salud y Batisalú en Facebook. ¿Y dónde se consiguen? A través de WhatsApp. Pues eso es prácticamente lo que se hizo durante ese tiempo en que tenía que ser todo a través de, de Instagram, domicilios. Canales virtuales. Sí. No canales virtuales, digitales. No necesariamente
1: Instagram, pero sí lo que hizo fue validar sí. unos canales que estaban ayudando a exponer, a vender
2: y a resolver rápido, ¿no? Exacto. Y todo por domicilios a través de un celular, pues mi número de celular y a, y a, a enviar y a entregar. Yo los entregaba también, los entrego. Pues, Sería muy vulgar eso.
1: preguntarte cuántos batidos vendes en una semana o es un número eh, Variado. Un complicado. Al
2: principio no Al principio, sin mentirte, yo llegué a vender más de 70 bolsas. O sea, cada paquete de, de 12 unidades. Eh, eso es bueno, eso es bueno porque estábamos en plena pandemia, en pleno y todo el mundo, con solo decirte que claro. te voy a decir un dato tan especial me acuerdo de una gente que me escribía que tenían pandemia, que tenían COVID, y me decían tráiganme los batidos y me los dejan en la portería y la portería quedaba como a 80 kilómetros de distancia del apartamento y yo los llevaba <risa> y me decían que <risa> Que, será, que el médico le decía, prácticamente esa es la, es, es, claro, porque es que eso es lo que hace es recuperar el sistema inmune, tener defensas, mm. defensas. entonces era la recomendación más, más buena, entonces yo dije, no, esto es perfecto, para mí es es lo ideal. Eh, pero aún los vendo, no tan alto la, la, la venta, pero estoy a punto de entrar ya en canales de distribución. Más grande En algunos puntos de, sí, en algunos puntos de venta. Claro. que son de tiendas saludables y tiendas de, de, de zona azul, y toda esta parte estoy trabajando en esto, bueno. ya tengo resolución, no, es que no creas, ya me ha venido.
1: Bueno, buenísimo, sí. eh, no haber sabido por lo menos la semana anterior que existían esos batidos y que tenía una amiga que vendía ese estilo de batidos.
2: Pero bueno. déjame decirte que nunca es tarde para estar en, <risa> en sí, no, hay que, hay saludables. Hay o sea que, que es de la oportunidad también de que sigas tomando porque nos tenemos que seguir cuidando.
1: No y te digo Igual. una cosa para mis amigos que están escuchando esta conversación pues puse un video por ahí y en fin dice como el resumen ejecutivo porque uno no alcanza a llamar a todos los amigos y a todos los familiares a contarles Ellos, que, claro. que salió bien librado del covid pero sí he notado que he perdido mucho peso y masa muscular entonces. Creo que esto lo vamos a tener que discutir después del programa. Sí, señor, con gusto. Gracias, Dina. Bueno, entonces, entonces se llaman Batisalú con Y. Con Y. Muy bien, y están en las redes sociales. Y la razón primordial por la que estamos teniendo esta conversación es porque, bueno, pues yo también hago parte de ese club de fans que tú tienes, eh, a donde me llegó la invitación, eh, o por lo menos la como podríamos decirlo, la, la divulgación, de la ruta, uh -huh. de la ruta, y eso me alegró enormemente porque veo que ya es una realidad, y la ruta gastronómica pues ya está en su segunda edición. Cuéntanos por qué te fuiste para el Quindío, en donde no pasa como mucho, y cómo lograste implementar esta ruta en los municipios de Salento, Finlandia, Circasia, Quimbaya, Montenegro, La Tebaida, y en la capital, Armenia. ¿Cómo terminaste uh -huh. con tu idea en el departamento del Quindío? ¿Qué proyección tiene esto ya para el eje cafetero como tal uh -huh. y, y cuáles son los detalles?
2: Ok, entonces eh, la Ruta Gastronómica es un evento de ciudad gastronómica donde participan 40 restaurantes con un plato especial y a un precio especial. Eh, esto tiene tres objetivos donde uno es la reactivación del gremio del sector gastronómico y todo lo que conlleva esta parte. Dos, reactivar un consumo eh, en, este, en, este, en este orden de ordenidad vamos con el tema de la proteína y tercero, eh, pues invitar a los comensales teniendo en cuenta protocolos de seguridad que va, vuelvan, salgan y visiten y apoyen al, al, a los restaurantes ¿cierto? O sea, aquí se dio ese inicio en la ciudad de Medellín fue un éxito, listo pensamos en irnos para otra ciudad y decidimos sí. irnos para, para Armenia, sí. Quindío y lo pensamos por varios motivos. Teníamos dos, dos opciones. Una, Cali. Viaje a Cali. Eh, todavía estaban las cositas muy aporreadas, muy uh -huh. aporreadas y de pronto era contraproducente. Entonces nos fuimos para Armenia, Quindío, y allí nos encontramos con una pasión bastante interesante. Bueno. Y es el turismo que también es, hace parte de esa claro. parte gastronómica. Entonces o sea que digamos
1: que hay ahí... que integrar lo que ellos llaman el paisaje sí. cultural cafetero. Dina, pero, pero una pregunta antes de continuar. Resulta que la reactivación económica tiene que ver con los mercados locales y por obvias razones y, y por razón natural, lo primero que uno va a pensar es, bueno, ¿y por qué los comerciantes que son un poco reacios frente a cualquier cosa que venga de fuera de su naturaleza uh -huh. implementan una idea que venía de Medellín
2: sí <risa> no pero fue excelente Usted no se imaginan la acogida tan impresionante o sea que finalmente el fue el una ayuda para ellos fue una ayuda, es o, es porque o, estamos aún con esto.
1: ¿O será que tú sigues conquistando a la gente y desarmándolos con esa sonrisa que te mandas?
2: No, 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 esto es un tema bastante serio, la sonrisa ayuda, más no claro. eh, alimenta.
1: Pero por más serio que sea, déjame decirte que hace parte de unas buenas relaciones públicas y todo suma.
2: Sí, claro. Es que además eh, en el Quindío y en Armenia, pues no solamente estamos agremiando a todo ese equipo, que además contábamos, puedo decir nombres, no, cierto, sin ningún problema. De eh, luego,
1: ya dijimos Salud.
2: Pero en este caso estamos hablando de que eh, tuvimos una integración en el lanzamiento del Quindío con la alcaldía, la gobernación, Cámara de Comercio, Fenalco, Acodres. Eh, Cotelco, eh, todos sus gremios. Ah, no
1: te quedó faltando, fue nadie.
2: No, 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 es que te digo que estuvieron todos. ¿Y cómo
1: fue o sea, la comida literal, por ejemplo, de la prensa? Eh, ¿Cómo te va con el, diario, fueron, el todos, diario local de todos. Armenia? Eh, y bueno, y, y, ¿y qué tal esa proyección? O sea, ¿te sientes suficientemente fuerte en este momento como para decirlo en voz en cuello? Ya implementamos.
2: Ya estamos listos, o sea, es, eh, estamos llevando a cabo un evento en estos momentos con los restaurantes donde todos están poniendo su granito de arena y donde todos estos gremios, eh, independiente de cada uno de su fuerza o sus fuerzas o sus funciones, se unieron a una ruta gastronómica eh, 2021 de Quindío y dijeron vamos a apoyar al gremio, o sea, todos, mm. todos de hecho la inauguración, eh, eh, todos hablábamos todos hablaron y todos dijimos, listo, vamos para adelante y vamos a apoyarnos todos con todo, independiente que Qué yo maravilla. haya llegado de Medellín o claro. de otras ciudades. De hecho, mi socia es de Bogotá.
1: Bueno, no sobra esa pregunta, porque sabemos de los regionalismos y probablemente esa misma ruta, y tengo que decirlo con todo el respeto, cariño y conocimiento de causa, no se podría implementar si fuera al revés, que llegara de afuera a Medellín. Mm,
2: sí, fuera un poquito diferente si, si llegaran de la ruta de otras ciudades para Medellín, yo creo que aquí seríamos un poquito <risa> más egoístas, nosotros somos muy regionalistas. Claro, por lo mismo quería
1: hacerte la pregunta porque eh, la respuesta al regionalismo es más regionalismo y resulta que terminó siendo una gran ayuda que terminó exponiendo a, a las marcas y a los restaurantes locales. Cuéntame, ¿cómo es esta, esta ruta? Ah, bueno, antes de, de ir a las fechas, que es todo el mes de septiembre, desde el primero hasta el 30%, ¿Cómo funciona en una ciudad grande que es la capital del departamento? Podrá tener medio millón de habitantes, Armenia. Pero ¿cómo funciona, por ejemplo, en Circasia o en Quimbaya, que son municipios tan pequeños?
2: Nos fuimos uno por uno. Me fui a visitar uno por uno cada municipio y me fui a ver cada restaurante de los que podía más recomendados, pues de los que me recomendaran. De hecho, a Codrez me ayudó, nos ayudó mucho. Eh, porque pues obviamente no conocemos todas, todas esas, esas regiones y tampoco conocemos todos los restaurantes de las regiones pero hicimos una tarea ardua de visitarlos, de hablar con cada uno de los dueños, de invitarlos de obviamente, esto no es un tema, esto no, obvio no le estamos cobrando a ningún restaurante entonces yo creo que es una invitación bastante sana y, y muy efectiva porque pues aquí todos vamos a ganar, ¿cierto? Entonces nos fuimos a visitar y eso nos encontramos, uh -huh. bueno, ¿sabes, Gabriel? Las delicias de platos, la belleza de la gente.
1: No, yo sé, eh, yo sé, me no, he recorrido toda la zona, claro. desde luego, claro, un saludo a los del restaurante, el roble desde la entrada del El Arrena roble, está cumpleaños. Claro. No, 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 es que, es que lo sé y por eso me llama tanto la atención porque es que lograste unificar un criterio. Ahora, yo como comerciante, llega Dina Despampanante, me hace esta propuesta con una señora de Bogotá y ¿qué me da Dina? ¿Qué es lo que tú le ofreces al gremio comerciante del de, 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 eje cafetero?
2: No, nosotros estamos ofreciendo un poco de visibilidad o mayor visibilidad en este gremio como reactivación, ni siquiera como marca sino como reactivación, de apoyarnos. Cuando uno dice, listo, venga, que es que la idea es que nosotros, ustedes no pagan nada, nosotros hacemos todo por ustedes. Y es darle un poquito más de visibilidad a través de turismo, porque pues obviamente a través de afuera lo importante es invitar a la gente que vaya al Quindío y cuando vayan al Quindío vayan a comer a Estación Paraíso, al Roble, eh, y eso es ganancia, o sea, desde el punto de vista de que pase, claro. por, que pase por Salento, que además Salento tiene unos restaurantes, yo quedé fascinada, pues además de hermoso, lo bello que está, eh, dijimos, la federación, comité de cafeteros, que también está con nosotros, eh, dijo, venga, ¿por qué no nos apoyamos también Y yo apoyo con café o sea, vamos a sacar adelante el café, claro, ah, la región claro. es cafetera, por Dios. Se le
1: sumó lo más se importante. Se le suma el café. Claro.
2: Entonces, ahí hay de todo, de hecho, repito nombres también, Coca-Cola, Coca-Cola es uno de los grandes eh, líderes también de esta campaña que nos ha apoyado mucho, de licores, también a, nos ha apostado con nosotros esta iniciativa, entonces digamos que claro. todo se da. Tomémonos, comámonos un delicioso plato a un precio especial con carne claro. de cerdo y, incluye y todo. La pasamos desde Ajá. la
1: entrada hasta, hasta el postre sin ningún problema todas las marcas pueden pasar por ahí las que acabas pueden de mencionar incluyendo al todas. Turco en dislicores eh, no sé a mónica en coca cola y a la gente de la federación y el comité de cafeteros no que es esto tan bonito ahí
2: estamos esto es esto es un, de hecho hay hoteles de hecho para mí están participando hoteles, restaurantes de hoteles y hoteles, y esto es también con el fin de qué, de, como te digo el turismo, detrás del turismo cuando yo me hospedo en algún lugar, pues rico comer allí, no irme para otro lado sino también comer allí, entonces ellos también se están esforzando en dar, en, en dar una carta súper chévere ponen ya música en vivo eh, hay uno que dijo, no, yo voy a poner ya este mes música en vivo todos los fines de semana y no lo tenía, entonces uno dice qué maravilla que también ellos se esfuercen claro. a, a, a incentivar a la gente y que a competir, vaya a sus lugares. Porque y la hora a de la verdad empieza una sana competencia
1: por sí. quién atrae y tiene, quién tiene la mejor oferta en su carta.
2: El y, alcalde, el alcalde, perdóname, Gabriel, eh, sí. es algo muy importante porque el alcalde, ah, conociendo esta iniciativa, obviamente él dijo que sí, perfecto, o sea, él es uno de los abanderados de esta, de esta ruta gastronómica aquí en Dío y dijo, no, no, no. Nos vamos de recorrido y vamos a tener un recorrido a mediados o la semana, la tercera semana de septiembre y vamos a visitar uno por uno. Uno de los, uno de los restaurantes, vamos a ir con el alcalde y con el gobernador. ¿Cómo se, el señor,
1: por ¿Cómo se llama el señor alcalde de, de Armenia y cómo se llama el gobernador del Quindío? Bueno,
2: eh, el, alcalde, el alcalde de Armenia se llama José Manuel Ríos Morales, gobernador del Quindío, eh, Robert, el señor Roberto Jairo Jaramillo, los dos, los dos en sus entes gubernamentales nos están apoyando. La, ah, bueno, también la Cámara, te conté, eh, Fenalco. Bueno, la Cámara ustedes. de
1: Comercio del Quindío, me imagino que la de Armenia, también se ha pegado. Qué bonito, qué montón de entes y, y todo lo que están haciendo a nivel local, solamente implementando una idea. Eh, no sé de qué manera estará participando el gobierno nacional, pero es una gran lección lo que están haciendo a nivel local y, y qué bueno que sean autónomos y que lo logren escalar de esta manera. Dina, entonces, en resumen, la clave para visitar Armenia, Salento, Finlandia, Circasia, Quimbaya, Montenegro y la Tebaida, todo el mes de septiembre hasta el 30, es todas estas oportunidades de gastronomía un turismo distinto, el paisaje regional cafetero, el buen café de la región y un montón de marcas que se han sumado. Y son más de 40 restaurantes, ¿no?
2: Sí, son más de 40 restaurantes. Eh, de hecho, en nuestras redes sociales van a ver el mapa, ¿Cuál Google es, Maps. ¿Cuál es tu cuenta de redes sociales? Tenemos arroba la ruta gastronómica 2021 en Instagram y en Facebook eh, la ruta gastronómica la ruta gastronómica.
1: Bueno, quedémonos y allí con la ruta gastronómica, porque uh -huh. el, los números lo que hacen es pasar el tiempo y se van envejeciendo, pero me parece muy buena invitación. Oye, no,
2: igual aparece ya, estamos ya entre, <ríe> y mismo te va a aparecer. Claro,
1: bueno, bueno ya feliz. están posicionados, claro, pero cuéntame una cosa, ¿ustedes qué exponen allí? Aparte de la envidia que le dará uno y cómo se le hará agua a la boca.
2: Ponemos, ve, estamos colocando los platos los platos, las especialidades de cada uno de los restaurantes, es decir, ellos están esmerando en sacar un plato eh, de carne de cerdo y, y toda su, su, su cuento, toda su parafernalia, su promoción, es decir, el plato, el valor especial, esos valores son especiales durante la ruta gastronómica, estamos contando también eh, dónde están ubicados, hay un link muy chévere por medio de Google Maps que ahí dice, está en, la, en el Instagram, y ahí te van a abrir todos los restaurantes y la ubicación de cada uno de ellos y, cómo, y cuál es su especialidad y cuáles son sus platos y todo. Entonces a través de ese link usted se puede dar la, la ruta, literalmente, la ruta gastronómica y así elegirme mm. voy para Finlandia o claro. para Armenia. Dependiendo y del
1: destino, uno va trazando la ruta y como a dónde, dónde está interesado. ¿Qué beneficios trae esto para los usuarios, para los comensales, es decir, yo trazo un viaje no sé, de Pereira, voy a irme hacia Quimbaya, y, y qué beneficios tengo yo parando en estos lugares y consumiendo haciendo parte de la ruta.
2: Uno es de que listo, vamos a darnos unos, un, un paseíto, dos de que vamos a tener valores, precios especiales en los platos participantes de la ruta gastronómica, tres de que no solamente van a conocer, porque la idea también es que conozcamos y que miremos eh, de que hay restaurantes que seguramente no son tan comunes o tan nombrados, sino que también van a tener, los, hay unos platos que uno ni se imagina que están preparando eh, eh, en este restaurante, es decir, nosotros, nosotros siempre nos casamos con un plato, ¿no? cada vez que va a un lugar uno dice, quiero esto, pero no, créanme que hay variedad de platos, y hay una especialidad muy interesantes es que vale la pena hacer
1: pero por Dios. Eh, la
2: ruta con estos platos entonces no, si yo se creo se trata que... de eso
1: hay que hay que salir de la montañerada de pedir más de lo mismo
2: sí o si es lo mismo entonces que sea al revés que sea, y que <risa> sean menos, otras montañeradas sea otra
1: de otros montañeros <risa> que sea no, no,
2: eso es una belleza a mí me encanta porque cuando fuimos a unos eh, a unos restaurantes eh, el, María por Dios, eran unos platos pero que me dice, ¿por qué yo me voy a comer todo esto? Claro, pero lo que llaman del,
1: el, el popular viajado, pero songo Sorongo te lo vas comiendo. Ve, ¿cuál es, el ah, hotel, no. ¿cuál es el hotel que más te ha descrestado? O por lo menos mencioname dos, que tú digas, el paisaje fotográfico de este hotel le va a encantar a, a un tipo como un amigo en común que tenemos que llama Carlos y que es fotógrafo.
2: Mira, no allá, allá hay muchos hay muchos hoteles muy bonitos, con una vista, la mayoría de todos tienen una vista muy linda, una vista muy hermosa. Casaroma es una que tiene una, es una casa finca grande, hermosa con piscina, con de la todo. La conozco,
1: la conozco con un olor, en la ruta con un de olor a Café.
2: Una exacto, maravilla, sí. Divino, divino, una cosa de locos, hay cosa eh, tan bella. Aparte Aparte de eso, no, hay unos lugares nuevos, hay mucho, mucho, muchas fincas nuevos en el camino, te vas, te vas a dar uno cuenta, eh, y que uno dice, bueno, me puedo quedar acá una noche con una noche estrellada y, y de fogatas, porque la mayoría ya tienen fogatas divinos, o sea, hay un buen café o bueno, un buen vino. También, ¿sabes qué recomendamos que está también dentro de la ruta? Son los lugares temáticos, o sea, Panaca. Panaca es uno de los que están reactivándose mucho porque fue, estuvo muy golpeado, muy golpeado durante la pandemia. Además, recuerda que hay animalitos que hay que cuidar y todo. Desde luego. Eh, estamos apoyando mucho a Panaca, y Panaca nos está apoyando mucho a nosotros también. Nosotros estamos muy a la par para que vayan y visiten, y está divino ese lugar. Está divino, está limpio, está hermoso. Fuimos al Parque del Café también, está súper hermoso. Eh, hay unos cafés, hay uno que se llama Café Brucedela, no sé si lo conoces. ¿Ese
1: es el de Quimbaya. Sí, sí, qué belleza.
2: Hermoso, y no hay una Un clásica, además igual, del muy...
1: pueblo. Tiene, sí. tiene más historia que, que la, las mismas ciudades. Oh, qué bueno, qué bueno que estás descubriendo todo esto del paisaje cultural cafetero y que además lo estás recomendando dentro de una comunidad tan grande como lo que puede conformarse la Ruta Gastronómica 2021 no tanto destino, pero alguna sorpresa con la que de pronto no
2: contabas? Hay una, sí, hay una, una sorpresa muy grande y es que la, los restauranteros o, o los restaurantes están empeñando mucho a, a mejorar. O sea, le están poniendo empeño a, a, la, a, a los lugares. Es decir, le están dedicando tiempo a sus platos, le están dedicando tiempo a la gastronomía, le están dando un buen, un buen recibimiento a, la, a, la, a los comensales, un buen servicio. Eh, ahí Digamos que siempre,
1: mucho, siempre ha sido así, es, es una gente muy amable, muy, muy especial, uno siente como que llegó donde los primos, pero, pero probablemente eh, como ahora es una competencia sana, ese cuidado especial por el emplatado, por el servicio, sí. por esos pequeños detalles,
2: ¿ya empezó a sumar? Sí, 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 hay unos restaurantes que le están metiendo el empeño, se le nota, se le nota, o sea, el, el, el emplatado es muy bonito. En eh, es que yo he visto ahí un restaurante que, pues, yo lo quería conocer, me encantó el Silo, ese, ese me descristó, es una cosa de locos, y me pareció queda? además... Este, 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 a, este es yendo también a... ese cercasia, Pero te digo una cosa. O se no sabe el lugar tan acogedor que tienen. Y el emplatado. Y, y tienen un plato de morcilla de cerdo. O sea, no se imagina uno que está uno comiéndose semejante plato. Que es morcilla de cerdo y todo. Y tiene... Y le cuentan a uno todo el proceso.
0: Qué el belleza. emplatado
2: final es hermoso. Entonces se Qué lo come bonito. uno con como, como una delicia y me dice, pero no, todo ha sido muy bueno la sorpresa fue esa, la acogida que más, o sea, fue impresionante todos apoyándonos y todos nos estamos apoyando
1: fuera de, de esa variedad de, de cafés eh, especiales que en un kilómetro puedes encontrar dos o tres marcas de, de uh -huh. fincas distintas y que son cafés de alta calidad vas a volver a viajar próximamente bueno, viene el recorrido con el gobernador el alcalde y algunos amigos esperamos que sea pronto.
2: <risa> Ay, eh, quiero cuadrar eso, quiero cuadrarlo. La verdad sería súper interesante porque vamos a hacer un recorrido chévere con todos, con todos ellos. Me gustaría hacer algo también con algunos invitados de acá de la ciudad eh, para, para, para ir allá, más que es una experiencia hermosa. Obvio, pues claro. Eh, eso te, obvio. Voy contando, te voy contando vale. cómo, cómo, lo, cómo lo vamos a implementar pero es un hecho pues que se va a hacer la, la caravana, digámoslo así, que yo, se llama así prácticamente, una caravana de la ruta gastronómica.
1: ¡Qué maravilla! Son más de 40 restaurantes, centros turísticos y hoteles del departamento del Quindío, y esto apenas comienza. Estamos en la segunda ruta gastronómica y no me imagino cómo va a ser la décima. Los municipios involucrados aquí van desde Salento a Finlandia, Circasia, Quimbaya, Montenegro, La Tebaida y desde luego Armenia, capital del Quindío, una ciudad resiliente, una ciudad con cultura, además con una cultura musical metalera, incomparable en Sí, toda sí. <risa> <risa> o sea, sí, Bohemia, es como toda, sí. sí, 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 hay un lugar que llamo María Juana,
2: usted si lo conoce.
1: Me lo has mencionado, habrá que decirle a un amigo argentino, colombiano argentino que tengo, no, son roqueritos, son roqueros peludos, metaleros. <risa> 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 paulito Wilson, próximamente te visitaremos chef. Dina, muchas gracias por esta conversación la mejor de las suertes, como podamos acompañarte ella es Dina Valencia, la líder creativa de la Ruta Gastronómica 2021 que este año se aventura en el Quindío y hace un mes completo de variedades desde bebidas, postres, comidas lo que usted se pueda imaginar en una ruta cafetera como nadie se lo había imaginado
2: y hay una voy a darle una, una medio primicia para Suéltela. ti a ver bueno pues, que se prepare Barranquilla
1: ah no yo sé que lo que viene es la colonización segunda parte desde luego aténgase <risa> dina Valencia un fuerte abrazo te quiero mucho total admiración Gracias. resiliencia gran ejemplo unidad y ante todo mucho amor por Colombia para compartir esta ruta gastronómica 2021
2: Un abrazo.
0: Muchas gracias, Gabriel. Lo máximo. Me encantó. Genial. Sabemos que hay una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita en lacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
1: Porque las generaciones condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Justamente cuando me vine aquí a Estados Unidos en el año 2000, la gente
0: sabe bastante de la comida. Les interesa, es parte de. ¿Por qué no hacemos un programa, un, un podcast realmente que cuente historias de música? En lacasaradio.com, un podcast con experiencia radial. Disponible en tu plataforma favorita. Portable, descargable, transferible y digerible. En lacasaradio.com, otra forma de decir presente. Y me lo acabo.